0: OP Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente junto a Damián de Glaube. Mi nombre es Carlos Lazarini en el capítulo episodio 8. Avanzamos con todo. 8 ¿eh? de la segunda temporada, increíble. Recordemos que la primera temporada tuvo 12 episodios, que los pueden escuchar cuando quieran, como quieran y donde quieran.
0: Y a todo aquel que nos escucha también, eh, gracias ya que esto fue un, un sueño, la verdad. Se nació así con Cali. Sí, hoy un, vemos... un
1: trabajo bastante colaborativo. La primera temporada está en WeToker, está también en las redes sociales de OP Podcast. iTunes,
0: Spotify.
1: Todo Noticias. Exactamente, lo pueden buscar y los encuentran. Lo buscan por aquellos especialistas que les interesa siempre escuchar, o por tema, o simplemente para aprender y escuchar las temporadas completas. ¿no? Debatir,
0: generar nuevas expectativas, comentarios, críticas. Y hoy tenemos un tema que hayamos dejado quizás un poco olvidado, pero que eh, es central y los. Y ampliamos la visión de la comunicación política con algo de lo que no hay mucho. Uh -huh. En mis épocas de facultad eh, había una materia optativa que me, a mí me, me influyó mucho. Y tenemos desde Uruguay. Desde Uruguay. Que hemos escuchado en varias... Un gran,
1: especialista, sí, exacto, un gran especialista. Daniel Esquivel.
0: Que además combina
1: psicología y política.
0: Psicología y política. Pero él habla en su blog de Maquiavelo y Freud.
1: sí. Yo confieso que no, un, un blog que es muy visitado, muy comentado. Este,
0: que también coincidimos con la lógica, él fomenta el conocimiento, eh, fomenta, da sus opiniones, da textos.
1: Sí, y yo tuve la posibilidad de compartir una, la, la verdad que hace muchísimas presentaciones, pero yo simplemente en, en una lo vi, este, asistí a una de sus charlas que fue en la Cumbre de Comunicación Política de Madrid, y nada, comprobé la avidez que genera sus, sus charlas porque estaba el salón absolutamente colmado. Y no solo eso, sino después, cuando termina de dar la charla, la cantidad de consultas que recibe de todos los colegas, ¿no? De los especialistas, colegas, estudiantes, políticos.
0: Y además es alguien que en un tema tan complejo como el liderazgo político, que es el tema de hoy, combina la teoría, la psicología, que esto viene de Gustave León, Freud, hacia adelante, con la política del día a día, y cómo también esto influye, incide o suma a la consultoría política los estudios de opinión pública, cuali y cuanti.
1: Para escuchar con mucha atención.
0: Exactamente.
1: En realidad,
2: la psicología como tal tiene 2.500 años de historia si nos remitimos a, a los antecedentes más remotos, a las primeras investigaciones sobre psicología que hacía... Aristóteles. Después, después corrió mucho tiempo hasta que la psicología se independizó de la filosofía y se constituyó como ciencia. Y ahí tenemos en 1870 el laboratorio de, de psicología, el primer laboratorio de psicología que estableció Wilhelm Wundt. y tenemos ya más a fines del siglo, del siglo XIX, la obra de Sigmund Freud, que de alguna manera todo lo cambió. Y después, en el siglo XX, una larga, una larga historia de investigaciones, de conexiones de la psicología con otras disciplinas, de profundizaciones en la psicología social y de la comunicación, y finalmente de surgimiento de la psicología política, que efectivamente sirve, explica desde hace mucho tiempo, muchos procesos. Y la psicología política, la psicología política tiene una serie de herramientas que creo que son muy importantes para poder analizar los procesos políticos y los liderazgos, y yo diría que la conducta de voto y los hechos políticos en general. ¿Cuáles son algunas de estas herramientas? Bueno, por un lado la creación de perfiles psicológicos de los votantes. Es posible introducir en las encuestas que investigan en la opinión pública algunas preguntas que nos permitan clasificar a los votantes en, eh, en relación, en base a sus rasgos de personalidad. En realidad es bastante increíble, bastante difícil de comprender que durante mucho tiempo no se haya hecho así, que nos hayamos preocupado siempre de hacer un mapa de los votantes del, del electorado en cuanto a edad, sexo, profesión, simpatías políticas, votos anteriores, actitudes frente a temas, a temas de coyuntura, y que no nos hayamos percatado antes de que la dimensión clave, fundamental, que pasa, por la cual pasa la decisión de, de voto, tiene que ver con la psicología del votante, tiene que ver con su personalidad. Entonces podemos realmente hacer un mapa psicológico de las personalidades de los votantes y también podemos en los estudios cualitativos, por ejemplo en los grupos focales, en los focus, hacer también una clasificación de perfiles psicológicos de los votantes. ¿Todo esto para qué? Y bueno, porque si conocemos mejor cómo son los votantes, entonces vamos a poder comunicarnos mejor con ellos y ser más persuasivos. Las personas responden en gran medida a los estilos de comunicación y de persuasión que sintonicen de mejor manera con sus propios rasgos de personalidad. Y ahí tenemos entonces una serie de informaciones relevantes con las que pueden contar las campañas electorales para mejorar la calidad, la efectividad, la potencia, diría yo, de su comunicación política en campañas electorales y en general en los procesos, en las campañas permanentes, en esa campaña política que se desarrolla todo el tiempo entre elección y elección. Un segundo tipo de perfiles psicológicos que podemos crear es el de los líderes políticos. En ese caso, ya sea por métodos que pueden ser hasta cuantitativos y la aplicación de cuestionarios en el caso de que podamos tener acceso directamente a ellos, o por, más, o por métodos más cualitativos de análisis de sus intervenciones públicas, de sus publicaciones en redes sociales, de sus videos, de sus audios, de su biografía inclusive, podemos hacer ...unos retratos hablados bastante aproximados desde el punto de vista psicológico... ...bastante precisos a la realidad del candidato. Entonces, eh, podemos usar para eso, para ese, ese perfilamiento de, de líderes políticos... ...como digo, materiales que están disponibles públicamente. Los candidatos muchas veces no tienen ni idea de la riqueza de información psicológica que proporcionan simplemente con una entrevista de prensa, con una disputa con un adversario, con una reacción frente a determinados eventos políticos, con un posteo en redes sociales, con todo lo que hace públicamente. Esto entonces son algunas de las de las herramientas de psicología política que podemos utilizar para, para analizar los procesos políticos. Una herramienta muy específica que creo que aporta información en este plano de los perfiles psicológicos es el conocido como Big Five, una teoría y una metodología y una técnica que parte de la base de que la investigación arroja cinco grandes rasgos de personalidad que caracterizan a cualquier ser humano y por lo tanto también que caracterizan a a cualquier dirigente político, a cualquier candidato, y que también permiten clasificar a los distintos grupos de la sociedad. La comprensión de esta herramienta del Big Five permite que podamos entender las diferencias entre una persona en la que predomina, por ejemplo, la apertura mental hacia la experiencia y hacia la cultura de otra persona que... ...no tiene ese rasgo predominante... ...o un segundo rasgo que puede ser la estabilidad emocional... ...frente al otro polo de la, del, del neuroticismo... ...o de las emociones demasiado inestables... Eh, ...también tenemos un tercer rasgo... ...que sería la afabilidad, la amabilidad, la cordialidad... ...y su polo opuesto... ...que sería la aspereza en el trato con las personas, podemos encontrar un cuarto, un cuarto eh, rasgo psicológico que sería la, el tesón, la meticulosidad, eh, la metodología, la necesidad de método, de orden, de planificación en las cosas que se hace con su otro pueblo, su otro pueblo que es eh, justamente el, el, el desorden, ...y la acción más impulsiva e intuitiva... Eh, ...y tenemos también como quinto rasgo... ...la energía... ...la energía volcada hacia afuera... ...en acción, en actividad... ...y su contrapeso... ...su polo opuesto... ...que es eh, la, la, poca, la poca disposición a volcarse hacia afuera... ...el repliegue hacia el mundo interior... ...con estos cinco rasgos... ...que cada uno de ellos tiene dos polos diferentes podemos clasificar cualquier persona, cualquier dirigente político y podemos hacer una visualización, un mapa verdaderamente muy interesante acerca de lo que son psicológicamente las poblaciones humanas en cualquier país. En política siempre hay un elemento clave que tiene que ver con el liderazgo y con la relación entre el líder, y la sociedad o la masa o el grupo, digamos, que responde a ese líder. La pregunta es, bien, pero ¿cuáles son los procesos que ocurren en esa masa o en esa sociedad para aceptar a un determinado líder, para aceptar a un determinado político como su líder? Y ahí tenemos que hablar de tres o cuatro aspectos, básicamente, tres o cuatro procesos que ocurren. El primer proceso es que el, el votante, el miembro de la sociedad, del grupo o de la masa, necesita ver sus problemas reflejados en el discurso, en la palabra del líder. Tiene que ver esos problemas. No los problemas generales, no los problemas abstractos, alejados de su experiencia, sino sus problemas concretos, cotidianos, reales. Esos son los que tiene que ver reflejados. ...en su líder, porque si no, lo que siente es que ese líder no lo representa, que ese líder no se ocupa de, su, de sus asuntos, no, tiene, eh, no jerarquiza su propia vida. Y lo que necesita es eso, sentir que el líder le habla, que el líder se comunica directamente, que el líder lo tiene en cuenta. Y en ese caso, entonces, el, el reflejo de los problemas... Es como una dimensión primaria, inicial, básica, que tiene que existir para que ese dirigente político vaya poco a poco adquiriendo la categoría de líder. En segundo lugar, el líder político suele ser un espejo mejorado del votante. Suele ser o suele ser percibido más bien como un espejo mejorado del votante. O sea, el votante se busca a sí mismo en el líder. No es que esté buscando a otro, es que se está buscando a sí mismo. Está buscando su reflejo está buscando a su igual, quiere verse en ese líder, ya sea en características físicas, de personalidad, en algún evento de la vida, o simplemente reflejarse en características absolutamente secundarias que pueden hasta ser irrelevantes, pero que le pueden hacer sentir una especie de cercanía o parentesco con ese líder político. Tiene que verse entonces en él, pero además tiene que verse mejorado, como si el votante sintiera esta persona que yo de alguna manera coloco como mi líder, en realidad es como yo mismo pero mejor, porque ha logrado más cosas, porque ha tenido más oportunidades, porque ha tenido eh, más logros. Espejo mejorado entonces de uno mismo es lo que busca el votante. Otro elemento que hace a la relación líder y masa es que tiene que sentirse esa ligazón, ese vínculo emocional con los pares, con los otros que forman parte de esa masa, con los que uno sabe que están allí, los vea o no los vea. Quiero decir, una sensación de pertenencia. Los seres humanos sabemos que somos frágiles, sabemos que somos limitados, sabemos que... Nuestro poder, digamos, es, es muy pequeño y entonces necesitamos sentirnos parte de algo que sea más grande que nosotros mismos. Esa necesidad de pertenencia que nos hace adoptar, además, distintas conductas sociales, no solamente está vinculado a la parte política, sino que juega también en el deporte, en la cultura, en el entretenimiento, en la música... Ese, ese aspecto es vital porque es como sentir, no estoy solo, somos muchos, y entre todos estos muchos que seguimos a este líder, formamos algo muy grande, por lo menos mucho más grande que yo mismo. Y eso es como un bálsamo que reconforta desde el punto de vista psicológico a esa masa de votantes que sigue a un líder. Pero además hay una cuarta característica que... Conecta, en este caso, a la masa directamente con el líder. O sea, tiene que sentir ese sector del, de la sociedad una ligazón emocional con ese líder también. Un contacto, una comunión, que tiene mucho que ver con cómo sea la personalidad del líder, de cuáles sean sus rasgos de personalidad, con cómo sea su estilo de comunicación, y con los elementos relacionados con su propia historia y su propia biografía, que son, en definitiva, ese conjunto de asuntos, los que favorecen esa emergencia de, de, de la conexión emocional que siente el votante con el líder. Que puede ser muy potente, ese miembro de la masa puede sentir hasta una cercanía, hasta una proximidad emocional con el líder como si se sintiera acompañado, como si más que un líder político fuera un padre o una madre. Algo de esa potencia emocional y de vínculo. Y por último, también hay otro elemento que es que el liderazgo se ha definido algunas veces como, en cualquier ámbito, como la capacidad de transferir el entusiasmo a otros. Tan simple como eso. La transferencia del entusiasmo, eso es el liderazgo. Entonces, cuando el líder es alguien que tiene ese entusiasmo por algo, puede ser una idea, puede ser un proyecto, puede ser una causa, cuando tiene esa, ese entusiasmo y cuando además de tenerlo es capaz de transferirlo, de contagiarlo, entonces eso fortifica, eso fortalece, eso le da un, 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 una ligazón mucho más potente al votante, al miembro de esa masa, o de ese grupo social con su líder. Estos son algunas, algunos apuntes que se pueden hacer desde la psicología política para tener una mirada un tanto... Diferente de la política porque los procesos políticos no se explican solamente por política y no se explican solamente por ideología y no se explican solamente por coyuntura, por los hechos de ayer o de la semana pasada. Los hechos políticos se explican por razones sí políticas, pero también económicas, históricas, religiosas, culturales, sociológicas y también psicológicas.
1: Bueno, Damián, yo algo que a veces se logra y a veces no, yo creo que acá está súper cumplido con Daniel Esquivel, es eh, la pedagogía, ¿no? La forma en cómo lo explica, yo creo que para todos aquellos que están int introduciéndose en el tema que no tuvieron un contacto antes con esta especialidad, que están aprendiendo, incluso también para los más, más avesados, aquellos que tienen mayor rodaje en el mundo de la comunicación política, no deja de ser interesante la claridad con que Esquivel va siendo como un decálogo, va siendo como un, un punteo no de aquellos aspectos que tienen que ser tenidos en cuenta. Yo
0: quedé anonadado, No, si opino, considero que es una falta de respeto, a Daniel, y justamente comunicación política, opinión pública, ciencia política, política, psicología política, hoy quedó expresado en su máxima dimensión. A los que
1: le gustó, agradó o sirvió este podcast, les recomendamos bueno, la temporada 1, los otros episodios de esta segunda temporada, escucharnos, compartir, hacernos llegar sus pareceres, conversar, están oh. todos los medios disponibles hoy.
0: OP-podcast Will OP -podcast, eh, en Spotify, iTunes, etcétera. Damián, guión de Glaube.
1: Arroba Cali Lazarini con doble Z. Así que bueno, búsquennos que ahí estaremos con búsquennos ustedes. Búsquennos que nos van a encontrar. Exactamente,
0: <risa> y los esperamos, bueno, en los capítulos episodios.
1: En, en el próximo episodio.
0: Donde déjame Cali que adelanto un poquito, hay un tema que, que bueno, en el que Cali es muy especialista, que es, y que se suma aquí a, a este podcast, que son también las ciudades, la comunicación de ciudades.
1: Hacia allá vamos.
0: Escuchaste. OP. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: We Talker. Sumamos las partes.